0: Bonjour, soyez les bienvenus sur Colmicolore le podcast. Aujourd'hui, pour ce second épisode, j'ai le plaisir de recevoir Delphine Fettera, fondatrice de la marque de beauté holistique Narcisséa. Avec elle, nous allons entrer dans le domaine de la beauté en passant par la case rouge à lèvres. Alors, inutile de vous dire qu'avec ce médium, nous allons être au cœur de la couleur de la création des gammes colorées, ça c'est un sujet, je sais, qui vous tient à cœur, mais également de la fabrication, avec l'utilisation des pigments. Delphine va également nous partager ses inspirations, la lithothérapie, l'aromathérapie, les chakras, comment elle, elle a utilisé la couleur comme révélateur d'émotions et de soins. Pendant notre entretien, je vous avoue que j'ai pas boudé mon plaisir à papoter d'oracle également. Je ne vous en dis pas plus c'est maintenant l'heure de découvrir cet entretien avec cette passionnée sensible et généreuse. Ah oui, une dernière chose, n'oubliez pas, à la fin, vous découvrirez le petit questionnaire colmicolore, celui où on rentre un petit peu plus dans l'intimité et ça nous permet de finir l'entretien en douceur. Allez, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Delphine
1: Bonjour Amandine. Bon,
0: bah, bienvenue, euh, je suis ravie de t'accueillir. Aujourd'hui, on va discuter beauté, soins, rituels. On va discuter couleurs, bien entendu. Et tout ça à travers euh, ton, ton expérience. Je me permets de te demander un petit peu de te présenter à nos auditeurs.
1: Donc, je m'appelle Delphine, je viens de mes 32 ans. Et je suis la fondatrice de Narcisséa, qui est une marque de beauté holistique que j'ai lancée en 2019. Le principe de la boîte c'est vraiment de prendre soin de, de soi, de son esprit, du corps, mais aussi de la planète. En tout cas, c'est ma vision de la beauté. Un
0: joli programme, ça tu vas tout nous expliquer. En attendant, nous on va discuter de création de gamme de couleurs par rapport à ton métier, ton cœur de métier. On va discuter aussi de comment tu vois la couleur, parce que dans la fabrication et la création de tes rouges à lèvres, tu as mis la couleur, mais pas que. Tu as été chercher beaucoup d'inspiration aussi et travail en co-création avec les pierres, avec... Tout ce qui était odeur, huile essentielle, enfin ça aussi, tu vas en discuter avec nous. Mais pour commencer, je pense que c'est intéressant aussi de, de te situer pour nos auditeurs. Est-ce qu'on pourrait faire un petit tour de ton parcours
1: Je suis passionnée d'art plastique, de dessin et de couleurs depuis très jeune, je pense. Euh, J'ai fait 9 ans d'art plastique. Et euh, je rêvais d'en faire mon métier. Malheureusement, euh, j'ai pas pu. C'est vrai qu'on j'avais des parents qui me disaient souvent que voilà, artiste n'était pas un métier. Ah ça. Et du coup, très vite, je me suis. <rire> ça, on le retrouve souvent. <rire> très vite, je me suis dirigée vers des études scientifiques parce que c'était un peu voilà, la, la voie royale. Et euh, mais mine de rien, je, je cherchais en permanence euh, à retrouver ça même au sein des études scientifiques. Donc, j'ai fait un premier, donc je enfin, fais un bac S assez classique. Et ensuite, je suis à l'université et euh, je faisais de la chimie, de la biologie. Et j'ai commencé avec des modules sur euh, la chimie des couleurs ou la chimie des parfums. Et c'est un peu comme ça qu'est venue cette envie de, où je me suis dit, ben voilà, j'ai envie de faire des cosmétiques parce que dans la cosmétique, je retrouvais justement euh, ce côté de travail de la couleur, la beauté, l'esthétisme qu'on peut avoir en fait, euh, dans l'art. Et, euh, et en même temps, voilà, j'avais ce pied euh, dans le côté scientifique. Qui plaisait à mes parents. <rire> du coup, j'avais réussi à trouver un peu, un, un peu ma voie comme ça. Un compromis. Et euh, voilà, Et c'est comme ça que j'ai fait un master de formulation des produits cosmétiques à Lisipka, qui est une école qui a été créée par Guerlain. Et puis, et puis donc deux ans d'alternance deux ans euh, en laboratoire à formuler des produits. C'était extrêmement passionnant, mais je me sentais frustrée. Ouais. J'avais envie d'être vraiment au cœur de la création des, des produits. Et j'ai fait un second master en marketing et communication cette fois-ci. Et c'est là que je me suis retrouvée du coup euh, à vraiment développer euh, des produits cosmétiques donc, au cœur de, des concepts et j'ai travaillé pendant cinq ans euh, pour une très belle entreprise de produits de luxe où je, je développais notamment les palettes de couleurs des rouges à lèvres.
0: Oh là là Alors ça, ça, ça c'est tous les, tous les maquilleurs euh, en général. Tu sais, c'est un peu le saint graal. Hein. C'est un truc de se dire, mon Dieu, de passer à la création euh, au moment où tu décides de privilégier telle ou telle couleur, c'est un euh, joli métier.
1: Non, c'était extrêmement passionnant. Au bout de quelques années, j'ai décidé de, de lancer ma boîte, de, de me lancer dans l'aventure de, de Narcissière.
0: Oui, donc du coup, là, ça y est, c'est vraiment avec l'expérience et puis peut-être un autre culte, avait peut-être envie d'emmener tes propres valeurs aussi, ta propre vision.
1: Oui, tout à fait.
0: Comment ça se fait que tu as, as sauté à un moment donné Parce que soyons, soyons très voilà, concrets, quand, quand tu es dans la création, c'est quand même confortable aussi d'être sécure. Assez à la phase entrepreneuriale, il y a souvent un déclic.
1: C'est vrai que j'entendais souvent mes amis me dire :« La c'est vraiment un métier de rêve que tu fais, c'est génial. Mm. » Et puis pour moi, j'avais cette petite voix qui me disait :« Non, non, c'est pas assez, c'est pas ta place, c'est pas encore ça en tout cas ta place. » Et, euh, et j'avais envie de créer quelque chose qui porte vraiment mes valeurs, et, euh, et j'avais une idée de la couleur bien particulière et bien à moi. Euh, je voyais souvent défiler des, des, des femmes au bureau qui venaient me voir tous les matins euh, pour choisir un peu. Elles, elles venaient euh, voir les, les nouvelles teintes euh, qui avaient été créées. Et elles me disaient souvent, voilà, moi Delphine, aujourd'hui, je me sens plutôt comme ça. Je suis un peu fatiguée, j'ai besoin de douceur. Qu'est-ce que tu me conseilles Ou alors, là, j'ai un meeting, tu vois, je sens que j'ai besoin d'un truc un peu peps, du rouge, un truc dynamisant. Mmh. Et, euh, et je retrouvais ça. Et je me disais, mince, c'est vraiment quelque chose à faire là-dessus.
0: C'est ça, c'est lié euh, euh, beaucoup le côté euh, beaucoup plus émotionnel, au choix de la couleur qui ne devient plus justement une esthétique plaquée sur un visage. On est sur quelque chose qui rentre dans l'ordre du soin et, et, et puis de l'accompagnement euh, plutôt émotionnel, ouais.
1: Ouais, mais il y a vraiment eu un, un double déclic. En fait, il y avait vraiment ce premier déclic de j'ai envie de porter quelque chose qui, euh, avec, euh, avec mes propres valeurs, que ce soit plus euh, connecté à l'univers, plus connecté au, au, à la nature, ou à la conscience et mmh. tout. Euh, donc ça, c'était la première phase où on me dit Ok, là, j'ai vraiment envie de lancer ma, ma propre marque. » Et puis, il y avait en même temps ce double déclic de « Ok, on lance une marque, mais on fait quoi ?» <rire> Parce que bon, <rire> les produits naturels, il en existe déjà beaucoup. Mm. Euh, « Qu'est-ce que tu as envie d'apporter en plus ?» Et mm. c'est là où je repensais à, à tout ça. Et je me disais « mais en, en, alors, Autant euh, en soins, il euh, y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites en termes de démarches holistiques. Euh, et le soin s'y prête déjà énormément, en Bien fait, sûr. à ce côté très euh, « caring ». Il euh, le maquillage, pas du tout. Le maquillage, ça reste, mmh. quelque chose. Ça reste un produit qui est hyper technique. Mmh. Et c'est tellement dommage, parce que pourtant, la couleur nous apporte tellement euh, ah, tous les jours.
0: <rire> Moi, j'en suis convaincue. Hein. <rire> oui, c'est vrai. <rire> mais il faut qu'on en parle comme ça. Parce qu'en fait, je pense que, mmh. tu vois, le fait que tu en parles dans le maquillage, euh, tu as été une des premières à vraiment discuter d'amener autre chose, une, un autre level au niveau de la vibration de la couleur, mais avec tout ce que ça engendrait au niveau sens parce que tu as amené un soin très euh, particulier au niveau du visuel mais aussi de l'odeur, des matières. Alors comme comme beaucoup mais l'odeur, je sais que tu as été plus loin et puis tu as accompagné les rouges à lèvres en lithothérapie avec les pierres. Donc ça c'était complet. Enfin moi ça m'a hyper impressionné et à la fois, j'ai trouvé que ça avait tellement de sens. Enfin, c'était logique puisque les couleurs des pierres ont une vibration, du coup le rouge à lèvres devient comme le petit le, la petite améthyste que tu portes sur toi. Et du coup, tu as créé ces rouges à lèvres avec déjà cette vision de leur donner ces dimensions-là dès le départ ou c'est au fur et à mesure que c'est venu Ça a été un peu plus long que ça.
1: Donc je te raconte, donc je me suis dit, ok, il y a quelque chose à faire en maquillage. Mmh. Euh, le rouge à lèvres, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé et qui a quand même une palette de couleurs assez large. Et en plus, c'est quelque chose, c'est un produit qu'on met quand même sur les lèvres, qui est à côté du nez. Bon, un, et puis, il y a un côté très iconique. Le rouge à lèvres, c'est vraiment un produit, euh, un produit presque hyper intime pour la mmh. femme, donc Enfin, C'est vraiment le produit que tu mets dans ton sac à main, que tu promènes partout, euh, que tu vas vraiment changer en fonction de ton mood. Et, euh, et je me suis dit, ok, il y a quelque chose à faire là-dessus, vraiment, quelque chose sur la couleur. Mais je m'y connaissais pas encore assez en termes de couleur, émotion, euh, ce que ça pouvait apporter. Et du coup, j'ai commencé à poser des questions autour de moi. Et les gens qui parlaient, je, voyais, enfin, je, je suivais quelques comptes qui parlaient un peu de couleur, de chakras, des fois de pierre. Et j'allais voir, je leur disais, ok, mais... Euh, comment, d'où ça t'est venu, comment tu arrives à analyser telle couleur, comment tu penses que telle couleur a telle mmh. propriété. Et euh, on m'a mis sur la piste, voilà, on m'a dit, va, va, va regarder euh, tout ce qui se passe au niveau des, des couleurs des chakras, au niveau de la lithothérapie. Mmh. En énergétique. Et j'ai commencé, ouais, mmh. commencé à faire beaucoup de recherches là-dessus. Et c'est là que tout s'est un peu euh, combiné de façon très magique. Et c'est vrai que quand on regarde bien, du coup, chaque euh, chakra a une couleur. Mmh. Euh, OK, et du coup, euh, chaque chakra va régir un, un domaine euh, de nos vies. Et souvent, de la même façon en lithothérapie, euh, toutes les pierres d'une même couleur ont des propriétés communes. Ouais. Donc on va prendre, je ne sais pas, plus simplement euh, bah, euh, le chakra euh, racine, qui est celui de l'ancrage, de la confiance en soi, de la stabilité. Il est rouge. Et, euh, et toutes les pierres rouges euh, sont des pierres d'ancrage, souvent des pierres assez dynamisantes, assez fortes.
0: Mmh. En puissance, hein, oui.
1: En puissance, oui. Mmh. Et, et du coup, ça se, ça se relie. Et ensuite, j'ai bon, quand même eu aussi toute une partie plus scientifique d'études de, de, des, des influences des couleurs. On retrouve exactement les, les mêmes principes ouais. et les mêmes propriétés.
0: Ouais. La stimulation. Ouais. Mais oui, parce que, en fait, c'est rigolo parce que ta façon de voir par rapport au chakra et tout ça. Moi, c'était l'inverse. J'ai commencé par l'étude plutôt des couleurs euh, scientifiques pour voir parce que je suivais beaucoup les rapports. Justement, le rouge est une, une couleur de stimulation. Il y a, y a plein de choses au niveau de, des codes. Et effectivement, dès que je suis passée à l'énergétique, je me suis rendu compte des codes dans le même euh, sens et quand tu te rends compte que tout est lié, c'est vrai que ça devient un espèce de terrain de jeu grandissant où il y a des choses qui sont beaucoup plus innées qu'on le pense au final.
1: Non, non, c'est assez fou là-dessus. Et, euh, et c'est vrai que faire des rouges à lèvres d'une certaine couleur qui allait toucher certaines émotions, c'était bien. Mais je ne trouvais, trouvais pas ça assez fort en tout cas. Et je m'étais dit qu'il fallait le combiner à autre chose. Mmh. Et, voilà, et le rouge à lèvres, comme tu disais, c'est comme un produit qu'on met sur la bouche, c'est près du nez. Tout simplement, très rapidement, Je suis fini à l'olfactothérapie et l'olfactothérapie a d'ailleurs un très gros lien avec l'alito, avec, avec les couleurs. Mm. Et, euh, et je me suis dit, OK, il y a une suite logique à tout ça. Et c'est là où j'ai eu envie de, de combiner justement les couleurs et les odeurs. Et d'où est venu du coup ce concept de rouge à lèvres où chaque couleur a, a sa, sa, sa propre odeur en fait. Et permet ainsi de faire une, créer une synergie en fait, couleur-odeur, ouais. qui va apporter des, des bienfaits à la personne qui, qui porte ses rouges à lèvres.
0: Mm. Ah, c'est un programme. Alors peut-être aussi euh, toi le sens euh, holistique qui est quand même très important parce que toi l'idée c'est pas euh, tu fais tu, tu c'est ce que tu m'avais dit quand euh, quand on, on s'était rencontré. C'est vrai que le mot cosmétique, je pense qu'on est un petit peu voilà galvaudé. La notion de beauté holistique te tient très à cœur et je comprends complètement parce qu'on est vraiment sur euh, prendre une conscience beaucoup plus globale des choses. Et du coup holistique, est-ce que tu pourrais le comment euh, l'expliquer dans ton sens à toi par rapport à nos auditeurs?
1: Alors, holistique, normalement, ça veut dire un, un tout, en fait. Euh, c'est quelque chose de, ce mot qui veut dire global. Et l'idée de la beauté holistique. Et d'ailleurs, c'est vrai que j'insiste souvent sur le mot beauté et pas cosmétique. Parce que, pour moi, en tout cas, dans ma marque, je, je trouvais que faire juste des produits cosmétiques, pas, euh, c'était pas assez et ça allait pas dans, dans, ça rentrait pas dans mes valeurs. J'ai envie d'avoir une approche globale, très holistique d'ailleurs. Et c'est pour ça que je parle de beauté. L'idée, c'est vraiment d'englober l'expérience et le produit. Donc, il y a cette première partie-là et, euh, et aussi cette approche euh, vraiment de, de se dire que ben, pour, euh, pour être belle, il faut se sentir belle déjà. Et ça vient, de, ça vient de soi, ça vient de comment on se sent à l'intérieur. Est-ce euh, qu'on est heureuse Est-ce qu'on est en phase avec soi Et ça vient aussi pour moi de euh, côté être en phase avec l'univers. Et pour moi, pour être en phase avec l'univers, il faut déjà le respecter. Et d'où avoir euh, cette démarche d'avoir des produits qui soient naturels euh, qui soit sain, euh, avec une démarche raisonnée, locale, le plus possible.
0: Mmh. En plus, du coup, ce qui est intéressant, c'est que comme tu ne fais pas euh, formuler par d'autres gens, c'est toi qui as travaillé sur toute cette partie-là. C'est génial parce que tu peux, en plus, aller vraiment jusqu'au bout de ta démarche euh,
1: qui tient à cœur. Quoi. Alors, c'est vrai qu'en tant que jeune marque, je dirais que j'ai essayé le plus possible d'aller au bout de ma démarche. Le premier brief était assez challenging. C'est vrai qu'au début, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on imagine plein de choses. On imagine un idéal qui, est je pense, d'ailleurs, ce à quoi il faut le démarrer. Mais il y a forcément des petites concessions à faire et je pense que j'ai fait au mieux. Et après, c'est une perpétuelle amélioration pour ma marque.
0: C'est très beau ce que tu dis parce que du coup, ça veut aussi dire que c'est dans l'expérience, c'est dans le… C'est dans le fait de se lancer, d'y aller, que tu vas progresser et du coup aller vers le mieux. Alors qu'au début, c'est vrai que quand tu lances les trucs, c'est toujours une vision, Ouh, on va sauver le monde. Et puis au final, ben, ouais, la réalité fait que dans la matière, il y a pas mal de choses de level à passer. Et ça, c'est très honnête, je trouve ça chouette. C'est beaucoup de jeunes Marc qui explique ce truc de dire, oui, on voulait tout green. Et puis au final, il ben, y a des choses sur lesquelles on se heurte, on doit faire des choix. Et c'est souvent le meilleur, mais ça ne sera, le... sera pas parfait. Et on devient, on, on, on tend à la perfection dans le temps et dans l'expérience. Ça, c'est chouette aussi de l'entendre. Ça, ça permet aussi de se dire qu'on ouais, va, va y arriver. <rire> et du coup, quand tu as fait tes études, tu as euh, donc euh, travaillé dans, dans, pour cette société. Tu as du coup arrêté et il y a un, un joli, une jolie partie de ton expérience, c'est que tu es retourné un petit peu étudié, puisque <rire> étudier en tous les cas, le, tu es, es, es reparti euh, d'un point de vue universitaire. Tu t'es fait accompagner euh, par le WeLab
1: Oui, tout à fait.
0: Alors ça, 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 me, ça, ça me plaît aussi, <rire> cette partie-là, si tu veux bien nous en parler un petit peu.
1: C'est vrai que du coup, quand j'avais envie de lancer ma marque, j'avais envie de tout faire. Bon, je pense que c'est un peu le propre même d'un entrepreneur. Euh, et puis j'avais cette expérience du coup de, de chimiste et j'avais envie de faire moi-même euh, mes formules. Sauf qu'il me fallait un laboratoire pour ça. Ça a été un peu compliqué. Au début, je, je, je rêvais d'avoir mon propre labo. Euh, ça ne s'est pas fait. Peut-être qu'un jour, ça se fera. Je te le souhaite. <rire> qui sait et, euh, et je suis tombée, du coup, sur le WeLab, une initiative créée par l'Université d'Orléans et, euh, et qui propose effectivement de mettre à disposition un laboratoire pour tous les jeunes entrepreneurs ou même les étudiants qui ont envie de se lancer dans la cosmétique ou qui ont des projets. Enfin, jeunes entrepreneurs, pas forcément au sens jeunes... Euh, en âge
0: <rire> Oui, là, tu es en train de nous donner une piste intéressante, c'est que quelqu'un qui aurait, du coup pas les compétences que toi, tu as, euh, sur un point de vue euh, scientifique, et bien bah, du coup, on peut aussi se faire accompagner oui. par ce biais. tout à fait. Pour un produit, une création, quelque chose, ça, c'est intéressant. Ouais, Il y a un suivi possible aussi. Euh...
1: C'est ça. Moi, j'avais déjà les compétences. Bah, oui. Du coup, c'était vraiment me prêter un, un espace où je puis formuler mes produits mais vraiment des gens qui arrivaient sans compétences, mais avec un concept une idée et, et là effectivement ils accompagnent les gens vers ça en fait tout au long de leur projet et c'est ça qui est, qui est hyper intéressant
0: ouais merci pour le tips <rire> ça peut peut-être parler à des gens qu qui ont envie de se lancer et puis qui la, la partie technique la partie technique fait peur ça te remet aussi euh, quelque chose que, bah, auquel moi, je suis très attachée. C'est de ne pas avoir peur de repartir euh, sur de la formation, sur le fait d'apprendre des nouvelles choses, de repartir aussi sur les bancs de l'école. C'est toujours euh, challengeant sur les projets. Bon, alors ça, très bien. Euh, du coup, ta marque, alors, on, on était sur euh, le développement de ces, ces rouges à lèvres. Quand tu as, euh, as eu l'opportunité, on va dire, de, de, de créer cette euh, première gamme, tu t'es centralisé sur le rouge à lèvres. Et du coup, tu as créé... Donc, euh, alors, je, 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 je te laisse en parler parce que c'est joli dans, dans ta bouche, mais l'idée du coup de sortir les premiers rouges à lèvres, ils ont des noms très particuliers puisque tu les as liés euh, aux pierres et, et du coup euh, aux chakras. Si tu veux nous donner deux, trois exemples, comme ça, ça donne l'imaginaire.
1: Effectivement, comme j'avais trouvé ce lien en fait, entre les couleurs, l'aïdito et les chakras, quand j'ai cherché des noms pour, euh, pour ce rouge à lèvres, c'est assez rapidement venu. Je me suis dit, bon, ben on leur donne des noms de pierres. <rire> ah ouais. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai fini avec un rouge à lèvres qui s'appelle rubis, un cornaline, un quartz, un améthyste. Et du coup, qui ont chacun leur, leur propriété.
0: Mm. Alors, par exemple, j'imagine, tu parlais tout à l'heure du chakra racine. Donc, mmh. si au cas où euh, vous déboulez dans la sphère euh, énergétique, ne vous inquiétez pas, on <rire> pas vous upgrader rapidement. Le chakra racine, c'est en bas. Oui. On est sur vraiment l'ancrage que tu disais tout à l'heure. Donc, c'est vraiment tenir debout, avoir sa force et tout ça, être très centré. Oui. Et
1: du coup, on est sur du rouge. On est sur un rouge bordeaux qui vient avec une synergie de cèdre et de vanille. Donc, le cèdre, c'est très boisé, très enracinant. Et euh, la vanille, quelque chose assez sensuel aussi. Parce que le rouge, euh, il est assez particulier. Il a effectivement ce côté force, dynamisant. Et il a un côté assez sensuel aussi euh, dans la séduction. Mmh. Mais d'ailleurs, qui va, je pense, avec la confiance en soi et avec l'ancrage et, euh, ouais. et le fait d'assumer euh, vraiment son, ce côté-là. Du coup, voilà, la vanille qui a vraiment apporté un côté euh, confiance en soi. Il y a une pointe de camomille aussi un petit peu pour le, le lâcher prise.
0: Ah, pas mal. Ah oui, camomille, très bien. <rire> voilà. ça, ça détend. Chouette. Donc ça, par exemple, l'idée, c'est que tu as conçu ce, ce produit comme un soin. La personne, j'imagine très bien, parce que nous, en tant que maquilleurs, on a souvent aussi, tu sais, des gens dont on s'occupe pour, par exemple, des événements, des gens qui n'ont pas l'habitude d'être maquillés par des professionnels. Bah, c'est vrai que souvent, tu vois, ce que j'expliquais à mes étudiants, c'est quand il y avait le côté oratoire de quelqu'un qui doit un petit peu s'empoweriser, enfin se donner un petit peu de la force d'attention et d'attraction, du coup, je trouve que le dessin d'une bouche est assez intéressant. Et c'est vrai que, bah, par exemple, un beau rouge adapté aux carnations et tout ça, bien choisi, un beau rouge. Ça peut donner euh, ces valeurs euh, très euh, très fortes de confiance en soi. Alors c'est marrant parce que je vois très bien euh, ce petit coup de, de, de cette gestuelle du coup du coup de rouge à lèvres avant ce moment, avant se préparer pour aller euh, voilà livrer des, des choses et tout ça. Non, c'est intéressant. Alors tu nous en donnes un autre pour qu'on ait un petit peu de. Ouais, je peux parler du rose quartz
1: mmh. qui est du coup mmh. plus lié au chakra du cœur qui vient avec une synergie de mimosa et de rose. Donc c'est un rose qui est un peu cassé euh, bois de rose, assez naturel, qui va se porter vraiment, euh, qui va rehausser la teinte en fait, euh, des lèvres. Et du coup, avec cette rose et ce mimosa qui sont un peu... C'est très doux, c'est fleuri, c'est assez léger. Et, et voilà, c'est très réconfortant, cocooning. Alors le chakra du cœur, c'est vraiment celui de l'amour de soi, l'amour des autres, l'empathie. Ça va être le pardon, ça va être aussi le, le lâcher prise hein, sur ses angoisses, sur les émotions euh, comme ça. Ouais, c'est quelque chose qui est très, très réconfortant. Mm.
0: Et c'est marrant parce que, pareil, le mimosa, dans la symbolique, on est sur quelque chose de joie, de renouveau, de douceur, avec euh, bah, le printemps, il y a quelque chose de, qui se prépare. Hein. Et, puis, et puis pétillant, euh, mais pas euh, outrancier. Oui. Moi, j'avoue, j'ai ma petite preuve, j'adore Améthyste, que je pense être une très jolie synergie, très intéressante. Elle est profonde. Puissant. Ah, pareil, n'hésitez hein, pas. C'est vrai que là, on... c'est toujours difficile. Je trouve ça, tu sais, c'est le... Le, co... le contraste du podcast de parler de couleur. On ne la voit pas. qu'on n'est que à l'oral. <rire> mais oui, mais je trouve ça beau parce que euh, je pense qu'on doit travailler aussi nos sens. Tu vois, toi, tu le fais avec le rouge à lèvres en ayant la couleur. Plus le côté minéral quand tu parles de, de pierre en litho. Et puis, euh, et puis bah, tu parles aussi d'olfactif. Donc, on travaille tous ces sens comme ça. Et je trouve ça intéressant parce que là, je suis persuadée que certains auditeurs, ils sont en train d'écouter. Puis, il y a les couleurs qui commencent à arriver dans la tête. Et puis, euh, et puis comme tu parles de floral, bah, pareil, on a certains... Euh, voilà. Ça, ça se travaille aussi. C'est vrai que... que euh, voilà, je pense que ça y travaille. Voilà, on, on, on travaille avec Delphine à, à éveiller encore un petit peu. <rire> <rire> l'essence et c'est vraiment bien d'en de, parler comme ça du coup nous on est sur euh, ta marque parce que quand j'ai découvert narciss je l'ai découvert au tout début grâce à une illustratrice on va parler de laurie parce que je pense aussi euh, bah, c'est une jolie euh, rencontre entre vous et puis c'est très beau parce que toi tu as des valeurs de partage assez importantes vers ce, ce nouveau monde ce nouvel entrepreneuriat cette vision que tu as envie de porter et Pareil, tu vas jusqu'au bout du truc puisque ton rouge à lèvres, il a toute cette portée, euh, on va dire soin, mais pas que, puisque du coup, tu veux, grâce à des visuels particuliers, ouvrir encore une autre porte avec euh, bah, l'illustration de Laurie. Alors, je vais te laisser expliquer un petit peu euh, ce que tu as proposé avec, euh, oui. avec cette super illustratrice Laurie Lecou, comme ça, voilà, on lui fait un petit coucou.
1: Alors, Laurie, c'était vraiment un coup de cœur amical quand je l'ai rencontrée euh, grâce à d'autres entrepreneuses comme moi. Et, euh, et quand on s'est rencontrés, euh, je pense qu'il y avait ouais, une, une vraie compréhension de, du message que moi j'avais envie de faire passer avec Narcisséa, de la couleur, de l'impact qu'elle avait sur les émotions mmh. et de ce côté euh, beaucoup plus connecté en fait. Et quand j'ai lancé pour la première fois les rouges à lèvres en boutique, voilà, il, fallait, il fallait que j'arrive à créer une expérience autour de ça parce que c'est quand même un produit qui n'est pas simple à aborder, ou en tout cas, pas ce dont on a l'habitude. Et du mmh. coup, voilà, il fallait une porte d'entrée <rire> mmh. pour que euh, la, la, la cliente arrive à se laisser porter dedans sans trop se stigmatiser sur le truc. Moi, je suis blonde, du coup, je dois porter du rose. Ah oui. Euh, moi, je suis brune et du coup, c'est plus du rouge. Ah ouais. Qui est quelque chose à chaque fois qui, me, qui est assez, euh, assez difficile à, à outrepasser. Et dans cette démarche-là, j'avais cette idée de, des oracles, parce que les oracles, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui parlent de plus en plus aux gens, et je trouve ça très chouette, et il y a toujours des illustrations incroyables qui viennent souvent vraiment réveiller quelque chose à l'intérieur de soi. Et je m'étais dit, ok, du coup, pourquoi pas créer en fait des, des oracles, et chaque rouge à lèvres aura sa propre carte. Donc la cliente, elle arrive, l'idée c'était qu'elle tire une carte avec l'illustration qui l'appelait le plus, et en retournant cette carte, du coup, ça allait l'amener au bon rouge à lèvres qui allait lui correspondre donc avec une explication de la couleur, de la synergie olfactive qu'elle est avec c'est comme ça que Laurie a effectivement fait les illustrations de, de ces cartes. c'était très, très chouette parce que du coup, ça venait en plus rapporter, euh, enfin, apporter une dimension euh, bah, sur, sur l'illustration, sur la symbolique, euh, comment symboliser une couleur, comment symboliser une émotion et même une odeur. Et euh, c'était un travail hyper intéressant aussi.
0: Mmh. Et c'était très réussi parce que je trouvais, je trouvais la façon dont vous l'avez pris de du coup cacher les couleurs, pour acheter un rouge à lèvres, tu caches les couleurs et tu les fais passer par une autre porte. Ça nous permet aussi de déconnecter par rapport à tous ces dogmes make-up, hein, euh, voilà, et de reprendre quelque chose de plus intimiste, euh, de plus profond. C'était, c'est vraiment intéressant comme, euh, comme boulot. En plus, faut savoir que Laurie est une grande color aussi. Oui. Hein, parce qu'elle est vraiment, elle vibre aux couleurs. Il s'est que je l'ai rencontrée sur un autre terrain. Et on s'est mis à parler pour couleur. couleurs. <rire> On a eu les larmes, toutes les yeux, pour un truc. Donc, on s'est rendu compte, bah oui, on était à ce degré-là de, de papotage de couleurs. Et elle, elle a, pareil, multi casquettes expérimentales sur la couleur. Toujours avec son centre de couleurs, mais elle a plusieurs métiers. Et effectivement, je pense que c'est encore quelqu'un qui sait traduire la couleur. Et du coup, quand j'ai découvert les cartes que, que vous aviez euh, travaillées ensemble, c'était vraiment un travail que j'ai trouvé euh, très cohérent, en fait. Très, très cohérent. C'est vraiment chouette. Et du coup, toi, en plus... Ça, re ça continue d'acter vers ce côté rituel. Tu proposes d'autres choses dans ta gamme, puisque du coup, tu as fait des accords avec la Lito, donc avec certaines pierres, pour continuer de renforcer un petit peu l'action des choses. Et en plus de ça, tu as continué avec euh, un oracle, ouais. cette fois-ci au euh, complet.
1: Oui, ça a vraiment été un chemin. Euh, ça, ça a été un chemin. Quand j'ai lancé Narcissia, je ne me suis jamais dit que j'allais vendre des, des kits de pierres et de cristaux ou, ou, des, ou des oracles. Donc, j'ai lancé les rouges à lèvres et puis je me suis mise à faire des, des ateliers rituels. J'avais vraiment envie de rencontrer mes clientes, pouvoir repartager ensemble des moments par les beautés, mais aussi par les bien-être, faire des méditations, des cercles de parole, pouvoir justement toucher un peu les matières. Donc je proposais aussi des petits ateliers où elle fabriquait, on avait fabriqué une fois une huile pour les règles douloureuses, ce genre de choses. Et c'est assez rapidement que c'est venu. Alors, les kits de pierre, parce que mes rouges à lèvres portaient des noms de pierres. et du coup, je me suis dit, mmh. ben, il faut qu'elles puissent avoir, <rire> en même temps que leurs rouges à lèvres, leurs petites pierres qui vont avec, qui vont justement les suivre tout au long de la journée avec ce rouge à lèvres. Et c'est comme ça qu'est né effectivement quatre kits de pierre qui reprend un peu les propriétés de, de chaque rouge à lèvres. Mmh. Avec trois petites pierres euh, qui agitent vraiment en synergie. Parce que euh, c'est vrai qu'en litho, quand on arrive en lithothérapie, ce n'est pas toujours simple de savoir euh, quelle pierre choisir. Euh, il y en a beaucoup. Et j'avais envie voilà, de, de, de proposer une porte d'entrée assez simple et, et plutôt fun. Donc voilà, on a le kit confiance en soi on a le kit euh, joie. Voilà, c'est des choses où c'est assez facile de choisir. Et puis, suite à ces ateliers, j'avais commencé les ateliers rituels et, euh, et le Covid est arrivé. <rire> Alors voilà ouais. voilà
0: hein, comme les jeunes entrepreneurs fallait, fallait qu'on en parle voilà ça c'était le truc qu'on n'avait pas mis dans le business plan pas du tout. et dans tout ce qui se met euh, en
1: dossier préparatoire hein. pas du tout n'est-ce pas je ne m'étais pas préparée à euh, ce que tout ferme ou est-ce qu'on porte des masques j'avais quand même lancé une collab avec une autre amie euh, qui elle faisait des masques pailletés colorés et euh, du coup on proposait à un moment donné euh, un masque euh, qui allait avec la couleur euh, du rouge à lèvres on avait poussé le truc assez loin parce que du coup, ces masques étaient ouais. quand même... J'avais proposé une doublure noire, ce qui permettait d'éviter d'avoir souvent les masques quand on les retire et qu'on porte du rouge à lèvres. Même si mes rouges à lèvres tiennent très bien, on a toujours cette couleur, ce, soit du fond de teint, soit du rouge à lèvres qui est au fond du masque, qui n'est jamais terrible. Donc le Covid est arrivé, les ateliers rituels, du coup, il a fallu les, les arrêter. J'ai commencé à, à proposer en fait, ces rituels chaque pleine lune et chaque nouvelle lune, mais en newsletter. Donc Chaque nouvelle lune et chaque pleine lune, je vais expliquer un peu les énergies de, de cette lune-là. Je propose ensuite un petit rituel ou plusieurs petits rituels en fonction euh, à faire. Et ça, ça avait pas mal marché, ça, ça plaisait. Et j'avais envie de, de proposer un outil que justement bah, euh, que les consommatrices pourraient elles-mêmes utiliser, que voilà, la femme chez soi pourrait utiliser à tout moment sans avoir à attendre les newsletters. C'est comme ça qu'est née l'idée des oracles un petit peu. C'était d'offrir un outil où voilà, tu rentres le soir, tu es un peu fatigué, tu n'es pas forcément dans le bon mood, tu sais pas trop ce qui va pas, euh, tu as envie de faire quelque chose pour toi. Et je euh, juste pouvoir tirer ces cartes qui vont justement pouvoir euh, t'apporter un petit message, une petite intention euh, et un rituel qui, qui va bien avec et un qui soit assez facile et assez euh, rapide à mettre en place.
0: Là aussi encore, euh, en termes d'illustration, c'est euh, toujours des teintes euh, très douces. Il y a toute ta gamme de couleurs que tu as autour de Narcisséa. Bah, D'ailleurs, tiens, on va parler de ça. Ta gamme Narcisséa, enfin ton nom Narcisséa, donc toute cette idée de, de renouveau, d'amour de, de, de soi et tout ça, on a jusque dans ton... Je, re... je revenais aux étuis de rouge à lèvres parce que c'est vraiment de l'ordre du bijou. C'est quelque chose de très beau que tu as mis en place. Comme objet, c'est dans des petits sachets tissus ouais. parce que je sais que tu as voulu minimiser aussi tout ce qui est emballage. Mais l'étui euh, qui renferme les raisins de, de rouge à lèvres, comment est-ce qu'à un moment donné, une jeune marque comme la tienne va proposer des produits qui sont très colorés, différents Comment est-ce qu'on arrive à se dire « Ok, là j'ai une couleur pour tous mes tubes » Quelle couleur je prends Quel, est ta, quel a été ton, ton chemin de travail par rapport à justement euh, ce petit bijou
1: Quand j'ai voulu créer Narcissia, j'avais vraiment cette vision. Je voulais des produits le plus naturels possible, le plus noble, euh, des produits qui soient locaux, français. Enfin, tout ça, en fait, c'est un coût. Et, euh, et du coup, j'arrive quand même à un prix d'un rouge à lèvres qui est assez élevé pour ce qu'on peut trouver sur le marché. Ce n'est pas le plus élevé, mais c'est assez élevé. Et euh, du coup, il fallait clairement, que ce soit quelque chose qui soit un petit peu... Euh, bah, que ce soit un bijou, comme tu dis. Mm. Ça devait être un bijou. Ça devait être quelque chose que tu as envie de garder, que tu as envie d'exposer. C'est quelque chose que tu t'offres à toi. vous qu'il y a un côté quand même assez précieux. Et l'or jaune, c'est souvent un peu ce qu'on va associer au côté, euh, au côté précieux. Bijou. Mm. ouais bijou. L'or jaune ne me plaisait pas, euh, pas énormément. Et en même temps, je pense que j'avais quelque chose qui soit très narcissique. On est, on est vraiment sur des tons roses, parmes. Quelque chose qui va être très, euh, très cocooning, très doux, euh, qui va vraiment appeler plutôt justement au cœur, euh, à l'amour de soi. Et, euh, et du coup, je voulais travailler dans ces teintes-là, tout en gardant le côté bijoux. Et c'est là qu'est venu un peu ce côté or-rose que je voulais. Et euh, ça a été d'ailleurs un travail assez difficile, effectivement. Parce qu'autant je, je connais, je travaillais beaucoup la couleur en peinture ou même euh, sur en, en, en maquillage. Sauf que je de la couleur en packaging. Et surtout quand c'est du métal. Le travail est vraiment différent ouais. et la perception de la couleur est, est différente. Ça a été, été une sacrée expérience, rien que de trouver le, le bon or rose et, et ensuite même de le, de le matcher ensuite par la suite quand il y a eu les productions de, de packaging. C'est vraiment, il y a en fait le, le métal a un, un reflet euh, qui est différent.
0: C'est ça, c'est une lecture de plusieurs couleurs hein, sur du métal.
1: C'est ça, donc tu vas avoir vraiment le, la couleur euh, comme ça euh, quasiment quand tu n'as pas du tout de lumière qui arrive dessus. À plat, euh, oui. qui a à couleur de fond, à plat. Ouais. Et puis ensuite, tu as le reflet qui vient s'ajouter dessus, qui est plus ou moins argenté, plus ou moins jaune ou bleuté et, euh, et voilà, non, ça a été, euh, <rire> ça a été une sacrée expérience. Ce n'était pas facile. Je me revois très bien chez mon fournisseur à passer des heures, alors que normalement, la couleur, c'est quelque chose que j'ai un, un peu de facilité pour en avoir travaillé pendant des années. Euh, là, ça a été très compliqué.
0: <rire> ouais, mais 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 c'est c'est marrant parce que selon le support, la couleur, on doit le renouvellement du support fait que ouais, faut ça se travaille. Là, on a parlé donc de l'emballage, de la couleur des tubes et tout ça. Quand tu as mis ta marque en place, je sais que tu as énormément pris soin par rapport à la colorisation, euh, enfin au process de couleur de tes rouges à lèvres. Du coup, j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu parce que dans les matières qu'on utilise pour les rouges à lèvres, il hein, y a plein de possibilités de pigments, donc des naturels, des pas naturels, du minéral, de l'organique, du végétal, enfin bref, voilà. J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ton parti pris, de comment toi tu as décidé de travailler ces pigments.
1: Je voulais vraiment quelque chose qui soit le plus naturel possible. Ça n'a pas été simple, là pour le coup, quand on parlait de, de compromis, il y en a eu. Au début, je rêvais vraiment de, de pigments végétaux. C'était le tout début des pigments végétaux et je m'étais dit, il y a plein de choses à faire, c'est hyper cool. J'avais des petits fabricants de pigments végétaux qui se lançaient, je recevais les échantillons et j'avais vraiment des très belles couleurs. Et malheureusement, une fois mise en formule, avec plus moi tout ce côté où j'avais déjà des contraintes sur la formule parce que je voulais euh, mettre des huiles qui soient assez, enfin euh, des huiles françaises, donc j'ai de l'huile de prune, j'ai de l'huile de gameline, mmh. euh, je voulais euh, une formule là, qui soit déjà euh, vraiment très, euh, très brute et très peu d'ingrédients transformés, et les pigments végétaux ne rendaient pas du tout, pour le coup, euh, pour moi en tout cas dans ma formule. Et je pense qu'on était vraiment au tout début du coup, il n'y avait pas de vibration en fait dans les couleurs. Je ne sais pas euh, si tu vois. Euh, ouais, ouais. En anglais, on dit vibrance, mais. Euh...
0: Il, il manquait quelque chose de l'ordre de la de profondeur. C'est ça. Et qui accroche un peu le regard.
1: Exactement. Pour le coup, moi, je me suis vraiment tournée sur les pigments euh, minéraux, qui vont être des ocres. C'est des couleurs qui restent pas mal de pigments minéraux différents. On peut avoir un côté un peu plus euh, terreux, presque, avec des rouges, mm. euh, des bruns, des jaunes, euh, du noir. Et on va avoir aussi des violets de manganèse, par exemple. Enfin qui sont des, des couleurs violettes beaucoup plus, qui vont apporter justement plus de vibrance, je pense. Des ultramarines avec des, des jolies roses. Donc ça, c'est donc des pigments minéraux. Et ensuite, enfin, tu as aussi des pigments synthétiques hein, qui, eux, pour le coup, sont un petit peu décriés pour être, euh, d'un point de vue process euh, de fabrication, pour être assez lourd euh, au niveau de l'écologie. Oui,
0: pour la planète.
1: Oui, tout à fait. D'où mon choix des, des pigments minéraux. J'ai abandonné l'idée des pigments végétaux. J'espère un jour euh, y revenir et euh, voilà. On, on, on est sur l'amélioration continue.
0: <rire> bah oui, ouais, parce que je pense que de plus en plus de gens, si vous, créateurs, vous les demandez, euh, bah, la recherche va aller dans ce sens. Donc, euh, c'est un petit peu des euh, cercles vertueux. Donc, euh, donc voilà, bah, on attend beaucoup par rapport à ça. Tu vois, par rapport à cette expérience de, de végétaux... Euh... C'était pour un défilé où on avait travaillé avec une créatrice. L'idée de la créatrice, c'était comme toi. Elle, elle cherche pareil, le top du top tout le temps, au niveau, pour la nature. Et on avait décidé de faire un, vraiment du make-up la mort avec peu de choses. Et on avait travaillé des petits sticks euh, de betterave, puisqu'à la base, euh, avant, on se maquillait avec euh, voilà, la, 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 ce que la nature donnait. Alors, c'était très joli. Mais bien sûr, on était dans une transparence totale, parce qu'on n'avait pas de matière. Et euh, alors, euh, bon, en termes de stabilisation... Euh... <rire> bon, voilà ça tient 30 minutes Oui. C'est très joli. <rire> Mais là, voilà. Et c'est là où je me suis rendu compte de la complexité parce qu'on est, on est très tiraillé entre le fait de vouloir quelque chose de très pur, très beau, très... voilà. Et, et puis, tu as le process quand même de l'utilisatrice qui veut aussi... Euh, bah, j'ai envie que ça tienne. Et c'est pour ça que ça ne m'étonne pas, tout ce, ce cercle vertu dont tu parles dans l'amélioration. Et c'est aussi... Ça passe aussi par vous, le travail que vous faites d'expliquer vos choix et vos parties pris. Parce que nous, ça nous permet aussi de comprendre aussi euh, bah, voilà, ce vers quoi... Euh, vous voulez tendre et au développement de produits. quoi
1: C'est euh... hyper intéressant ce que tu dis. Mais c'est vrai, effectivement, les, les pigments euh, végétaux sont assez instables, en fait, dans le temps, à et la ouais. lumière, à la chaleur. Mmh. donc C'est très compliqué. Et aussi, euh, mmh. le fait qu'effectivement, euh, avoir envie de changer le monde mmh. en, en se lançant dans l'entrepreneuriat, c'est une très belle aventure.
0: Sur un point de vue plus personnel, est-ce que tu as des terrains de jeu euh, où tu continues d'exprimer un petit peu la couleur
1: dans mon côté un peu artiste, où j'adorais peindre et travailler la couleur, je le, je le fais plus trop. Mais, euh, mais, mais dans ma vie de tous les jours, euh, clairement, la couleur elle est, elle est présente. Déjà, quand je choisis mes, mes rouges à lèvres tous les matins, <rire> mais là, je ne prêche pas paroisse, euh, et, mais aussi je pense que dans, dans ma façon de m'habiller ou dans les, les objets que je choisis de m'entourer, eh oui elle est, elle est très présente au niveau des vêtements euh, clairement des jours où bah, j'ai envie de porter du jaune ou des jours où j'ai envie de porter du rose et euh, c'est les couleurs qui vont m'appeler et c'est très drôle parce que je sais pas toi mais je sens qu'avec l'âge il y a déjà une perception de la couleur qui est très en fonction de son mood de l'état du moment et en fonction de l'âge, de, de l'expérience qu'on prend et des, des choses qu'on vit on s'entoure pas des mêmes couleurs je sais que j'ai eu cette enfance où j'étais très sur le orange, j'ai eu des périodes vertes et, euh, et j'ai toujours détesté le rose parce que pour moi, le rose, c'était ma maman. <rire> et aujourd'hui, je ne fais que m'entourer de rose. Tiens, je m'entoure énormément de rose.
0: Avant de se quitter, j'ai demandé à Delphine de se prêter au petit portrait Colmicolor. Vous savez, c'est celui qui finit notre interview. Delphine, donne-nous ta couleur préférée.
1: Alors ma couleur préférée, euh, je pense que c'est le bordeaux. Euh, il y a quelque chose de très profond, euh, de très sophistiqué, et en même temps assez sobre. Bon, il y a quelque chose qui, qui est l'ordre de l'ancrage, la, de, de la stabilité. Et, euh, il y a un côté très sensuel au bordeaux, je trouve, mmh. qui m'attire.
0: Mmh. Voilà. La dernière couleur qui t'a fait vibrer ces derniers jours, il y a qu'une couleur qui t'a appelée.
1: Écoute, ce matin même, ah. <rire> ouais, je, je suis dans une période jus.
0: Ah, les jus de légumes euh,
1: ouais. ouais, tout à fait. Et euh, c'est très drôle d'ailleurs parce que je ne sais pas si tu connais ce principe de quand tu fais tes jus, tu, cho tu choisis les fruits et légumes par couleur. Ouais. Et euh, ce matin, c'était le jus vert et euh, j'ai voulu mettre de la spiruline et je ne l'avais jamais regardé de, de, de ce point de vue-là. Et euh, c'était une espèce de vert émeraude hyper puissant. Euh, hyper vrai. profond en même temps, mmh. un peu bleuté. Euh, assez... J'avais l'impression de faire de la peinture en fait, ce matin. J'étais en train de diluer ma spiruline et je me suis dit, mais je... ça pourrait carrément être utilisé en peinture, la spiruline.
0: Mmh. C'est hyper beau. C très beau.
1: Et d'ailleurs, je crois que j'ai un fournisseur récemment qui m'avait proposé des... un, un pigment à base de spiruline.
0: Bah, tu sais quoi Je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire, non un rouge à lèvres, quelque chose. À... Ouais. Parce qu'en plus, pour le coup, la spiruline a des vertus de folie. Hein. Alors, si toi, tu, tu étais une couleur, tu penses que tu serais quoi comme couleur
1: Alors, en ce moment, je pense que je serais un rose. Un rose un peu poudré, euh, un peu bois de rose, pas un rose non plus euh, trop, euh, trop clean, trop propre. Mmh. Euh, quelque chose d'assez naturel euh, et euh, un peu doux, euh, serein, je pense.
0: Alors, une petite référence artistique colorée qui te bouleverse. Alors, ça peut être une œuvre plastique, ça peut être un film, la nature, je ne sais pas, une œuvre d'un architecte. Enfin, voilà, dis-moi
1: tout. Alors moi, j'habite à Marseille et euh, je pense que tu sais pourquoi je suis descendue vivre à Marseille, c'est pour la mer. Quand je ne vais pas forcément bien ou je suis un peu perdue, euh, je prends mes petites jambes, je descends, <rire> je me pose face à la mer et je regarde les, les couleurs. Je trouve ça incroyable et pour le coup, ouais, ça, ça, me, ça me bouleverse.
0: Je te remercie euh, de ta gentillesse, de ta spontanéité et puis euh, surtout vous dire que Delphine avait été la première personne à accepter de faire euh, cet entretien et on a eu un problème de son et eh bien elle a réaccepté euh, de réenregistrer pour moi donc euh, encore une fois merci infiniment parce que c'est beaucoup de confiance et de gentillesse et de spontanéité et j'y suis très touchée J'espère que les auditeurs vont avoir apprécié euh, notre petit entretien et puis je te dis euh, à très très bientôt
1: Merci à toi, Amandine, en tout cas, pour cette invitation. J'ai adoré faire ce podcast, c'était très cool. À bientôt. À bientôt.